0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Lisa Krauser.
1: Kein schnelles Ende der Kämpfe in Sicht. Wir schauen auf die Lage im Sudan. Außerdem ein Land in ewiger Unruhe. Israel feiert den 75. Jahrestag seiner Staatsgründung mit gemischten Gefühlen. Und gescheiterte Mondlandung. Der Kontakt zur Sonde ist abgebrochen. Auch darauf gucken wir in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen. Seit anderthalb Wochen kämpfen im Sudan das Militär und die paramilitärische Gruppe RSF gegeneinander. Die deutsche Evakuierungsaktion ist mittlerweile abgeschlossen. Gestern Abend ist der vorerst letzte Flieger der Luftwaffe aus dem Sudan in Jordanien gelandet. Insgesamt hat die Bundeswehr nach eigenen Angaben 700 Menschen aus dem Sudan rausgeholt, darunter fast 200 Deutsche. Wie es für die Menschen im Sudan weitergeht, ist unklar. Ein schnelles Ende der Kämpfe ist jedenfalls nicht in Sicht. Das hat der UN-Sonderbeauftragte für den Sudan Volker Perthes bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats betont. Antje Passenheim berichtet aus New York, wo sich auch der UN-Generalsekretär Guterres geäußert hat.
2: Chaotisch und herzzerreißend seien diese vergangenen zehn Tage der Gewalt im Sudan. Mit diesen Worten schaltete sich der UN-Chef zu Beginn der späten Dringlichkeitssitzung persönlich ein. Antonio Guterres appellierte vor dem Sicherheitsrat für ein Ende der Gewalt und warnte vor dem Ausbruch eines vollumfänglichen Krieges. Er könne auch Folgen für die sieben Nachbarländer des Sudan haben. Die Kämpfe müssten sofort aufhören. Erneut appellierte Guterres an die Kämpfer der im Sudan herrschenden Armee und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces unter ihren rivalisierenden Generälen. Sie sollten die Kämpfe beenden. Beide Kriegsparteien gefährdeten mit wahllosen Angriffen das Leben von Zivilisten, sagte der deutsche UN-Sondergesandte Volker Pertes dem Sicherheitsrat. Beide Kriegsparteien haben die Gesetze und Normen des Angriffs auf dicht besiedelte Gebiete missachtet, mit wenig Rücksicht auf Zivilisten. Zivilisten, Krankenhäuser oder sogar Fahrzeuge, die Verwundete und Kranke transportieren. Pertes war per Video aus der Hafenstadt Port Sudan zugeschaltet. Dorthin hatte ein Konvoi der Vereinten Nationen rund 1200 Menschen aus der Hauptstadt Khartoum in Sicherheit gebracht. Unter den rund 700 UN-Mitarbeitern von ihnen ist auch Pertes selbst. Er betonte, er sei weiter in regelmäßigen Kontakt mit den rivalisierenden Generälen im Sudan. Sowohl Armeeoberbefehlshaber Al-Burhan als auch Mohammed Hamdan Daglo, Anführer der einflussreichen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces, würden aber noch immer gegenseitige Anschuldigungen erheben – und damit wenig Hoffnung auf eine baldige Lösung der Krise machen. Es gibt noch keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass einer der beiden bereit ist, ernsthaft zu verhandeln, was darauf hindeutet, dass beide glauben, dass ein militärischer Sieg über den anderen möglich ist. Dies ist eine Fehleinschätzung.
3: This is
2: der von den USA vermittelte Waffenstillstand im Sudan halte zwar in einigen Teilen noch, doch die Kämpfe eskalierten. Durch Luftangriffe und Beschuss seien auch Krankenhäuser, Schulen und Wasserreservoirs zerstört worden. Es gebe Plünderungen und Überfälle auf flüchtende Menschen. Zudem gebe es beunruhigende Berichte über versuchte sexuelle Übergriffe, sagte Pertes. Zu der Sitzung waren auch UN-Vertreter von Sudans Nachbarstaaten eingeladen, unter ihnen Äthiopiens UN-Botschafter Senebe Kebede. Dies ist ein klarer Fall, in dem wir auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bauen, für eine afrikanische Lösung eines afrikanischen Problems. Die Nachbarländer des Sudan drängten alle auf afrikanische Diplomatie zur Lösung des Konflikts, sagt Daniel Forti, UN- und Konfliktexperte des Thinktanks Crisis Group in New York. Russland, das gerade den Vorsitz im Sicherheitsrat hat, unterstützte sie dabei. Es gibt die Gefahr, dass der Konflikt sich über die Grenzen des Sudans hinaus ausweiten könnte wo es auch viele UN-Operationen gibt. Ich denke, Russland wird sich im Sicherheitsrat eher konstruktiv einbringen, im Vergleich zu anderen Angelegenheiten, wo es mit dem Großteil des Rates über Kreuz liegt. Der Rat müsse die Konfliktparteien weiter drängen, zurück an den Verhandlungstisch zu kommen. Anfang Juni muss der Sicherheitsrat dann über die Zukunft des UN-Mandats UNITAMS entscheiden. Die Mission war vor drei Jahren beschlossen worden, um den politischen Übergangsprozess im Sudan zu begleiten und Menschenrechte zu schützen. Die Sicherheitsexpertin
1: Hagar Ali vom Hamburger Giga-Institut hat heute Morgen im SR2-Interview betont, wie sehr die Bürgerinnen und Bürger des Sudan unter diesem Machtkampf der beiden Generäle leiden und dass viele jetzt im Land festsitzen. Durch die Abreise und die Evakuierung von diplomatischem Personal sind viele Anträge auf Visas liegen geblieben. Viele kommen auch gar nicht mehr an ihre Pässe oder Identifikationsdokumente, was dann bedeutet, dass diese entweder nur noch in die Nachbarländer fliehen können oder in dieser Krise festsitzen im Sudan und raus, einfach nur raus aus Ratum fliehen können. Das heißt, die humanitäre Lage ist damit extrem angespannt und droht
4: auch so
1: weiter zu eskalieren innerhalb des Landes. Die Einschätzung von Haga Ali vom Hamburger GIGA-Institut zur Lage im Sudan. Das Baltikum hat eine ganz entschiedene Haltung gegenüber Russland, eine ablehnende. Schon lange vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine haben die baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland vor einem aggressiven russischen Kurs gewarnt. Und innerhalb der EU treiben sie die Sanktionen gegen Russland besonders voran. Moskau wiederum versucht offenbar seit Jahren schon, seinen Einfluss, Einfluss im Baltikum auszubauen. Das geht aus internen, bisher nicht öffentlich bekannten Strategiepapieren hervor, die aus der Kreml Stammen sollen. Diese Papiere liegen dem WDR, dem NDR, der Süddeutschen Zeitung und internationalen Medienpartnern vor. Wie genau Russland mehr Einfluss auf dem Baltikum gewinnen wollte, berichtet Paulina Milling.
0: Sechs Dokumente sind es, alle streng vertraulich. Aus dem inneren Kreis der russischen Macht sollen sie stammen. Hochrangige Beamte aus Putins Präsidialadministration sollen daran mitgearbeitet haben, an Moskaus Strategie im Baltikum. Wie der NDR Süddeutscher Zeitung und internationalen Medienpartnern liegen diese Dokumente vor. Sie zeigen, dass Russland seinen Einfluss in den baltischen Staaten offenbar vor dem Ukraine-Krieg wieder vergrößern wollte. Von der Stärkung prorussischer Kräfte ist die Rede und von der Einschränkung der NATO. Westliche Sicherheitsexperten halten die Unterlagen für authentisch. Eine Anfrage zu den Dokumenten ließ der Kreml unbeantwortet. Die Pläne wirken so, als würde Russland der Realität trotzen und Litauen, Lettland und Estland aus seinem Einflussbereich nicht komplett entlassen wollen. Obwohl sie ihn längst verlassen haben mit dem Ende der Sowjetunion. Baltikumforscher forscher Kai Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
3: Russland agiert offensichtlich in Kategorien der Raumhoheit. Also man geht davon aus, dass man als Großmacht einen Bereich um sich herum hat, in dem andere nichts zu suchen haben und wo es auch nur verminderte Souveränitätsansprüche von kleineren Staaten geben kann. Und dazu kommt, im Falle der baltischen Staaten, dass es wahrscheinlich als geopolitische Demütigung empfunden wird, dass diese Länder den Zerfallsprozess des Imperiums initiierten.
0: Russland verlor das Baltikum dennoch all die Jahre nicht aus dem Blick. Im Sommer 2021 sollen die Kreml-Strategen die russischen Vorhaben in der Region zu Papier gebracht haben. Russlands Ziele, die bis ins Jahr 2030 reichen, für Politik und Militär, bei Handel und Wirtschaft sowie in der Zivilgesellschaft. Einige Beispiele. In allen drei Ländern sollte es demnach bald Politiker geben, die eine Zusammenarbeit mit Russland befürworten. Geschäftsleute wollte der Kreml offenbar mit der Öffnung des russischen Marktes locken. Vorausgesetzt, diese würden ihre Regierungen zu einer positiven Kursänderung gegenüber Moskau bewegen. Litauen sollte sich außerdem nicht vom russischen Stromnetz lösen. In Politik, Militär und Wirtschaftseliten von Estland sollten, Zitat, stabile pro-russische Einflussgruppen entstehen. Seine Landsleute im Baltikum wollte Moskau unterstützen, sie vor angeblicher Diskriminierung bewahren und die russische Sprache fördern. Diese hoffte man in Lettland sogar zu einer der Amtssprachen machen zu können. Die Premiers der drei baltischen Staaten zeigen sich auf Anfrage zu Russlands Plänen nicht überrascht. Ingrida schimonite litauische Premierministerin. Definitely energy. Auf jeden Fall Energie und gesellschaftliche Themen wie... Ethnische Minderheiten, ihre Rechte, das ist etwas, von dem man normalerweise vermutet, dass Russland es in seine Pläne für die baltischen Staaten aufnimmt. Das Baltikum ist derzeit dabei, letzte verbliebene Energieabhängigkeiten zu beenden. Der russische Überfall auf die Ukraine hat diesen Prozess beschleunigt und laut Schimonite ohnehin alles verändert. Kremls Strategien erscheinen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges illusorisch. Besonders das Ziel, Litauen, Lettland und Estland von ihrem klaren NATO-Kurs abzubringen, ist durch den Ukraine-Krieg in weiter Ferne gerückt conflict. Den Unterlagen zufolge sollte eine sogenannte Militarisierung durch die Nordatlantische Allianz verhindert werden. Die NATO-Aufhalten heißt es im Lettland-Dokument explizit. Litauen sollte auf keinen Fall Mittelstreckenraketen stationieren, die in das Flugabwehrsystem der NATO integriert wären. In Litauen und Lettland wollte Russland zudem NATO-Stützpunkte abwenden. Die drei baltischen Länder sind seit 2004 Mitglieder der Allianz im Nordosten der EU gelegen, sehen sie sich wegen der direkten Grenze zu Russland exponiert.
3: Für die baltischen Staaten ist eine funktionierende, effektive transatlantische Gemeinschaft, die Rückversicherung ihrer Sicherheit und ihres Überlebens.
0: Das Baltikum erhofft sich laut Kai-Olaf Lang durch den Ukraine-Krieg umso mehr von der NATO
1: eine echte Verteidigung vor einer potenziellen Gefahr aus Russland. Informationen von Palina Milling. Er ist der älteste Präsident, den die USA je hatten. Das hält Joe Biden mit seinen 80 Jahren aber nicht davon ab, nächstes Jahr wieder anzutreten, um noch eine Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten dranzuhängen. Aber da es innerhalb der demokratischen Partei offenbar auch an aussichtsreichen Alternativen mangelt, soll er es wieder richten. Und so steht möglicherweise wieder ein Duell Biden gegen Trump bevor. Wie Bidens Partei die Demokraten auf seine Kandidatur schauen, berichtet unser Washington-Korrespondent Sebastian Hesse.
3: Es war ein Heimspiel. Joe Bidens erster öffentlicher Auftritt nach der Ankündigung seiner erneuten Kandidatur fand vor Gewerkschaftern in Washington statt. Our plan is We now have to the to Unser Wirtschaftsprogramm wirkt. So Biden, jetzt müssen wir den Job zu Ende bringen. Da war er schon herauszuhören. Der Wahlkampfslogan für 2024, Finish. Erwartungsgemäß zündete der Slogan bei den Arbeitnehmervertretern wie bestellt unterbrachen sie den Präsidenten, der seine Arbeitsmarktpolitik anpries und skandierten ihren Wunsch nach vier weiteren beiden Jahren. Oh! Die durchschaubare Inszenierung konnte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch das demokratische und gewerkschaftsnahe Amerika nicht gerade elektrisiert ist von Bidens zweitem Anlauf. Auffällig war, dass sich gestern kaum prominente Parteifreunde des frisch gebackenen Kandidaten zu Wort meldeten. Immerhin Pete Buttigieg, Bidens Verkehrsminister, 2020 selber Präsidentschaftskandidat. Hier Bodicichs Reaktion bei CNN auf die aktuelle Umfrage, nach der 70 Prozent aller Amerikaner nicht finden, dass Biden noch einmal antreten sollte.
5: Well, ich werde
3: jetzt nicht den Experten geben und kann mich als Minister nicht zum Wahlkampf äußern, winkt Bodicich diplomatisch ab. Aber doch so viel, diese Regierung kann eine außergewöhnliche Leistungsbilanz vorweisen. Damit wollen die Amtsinhaber punkten. Joe Biden ist mehr als nur ein Übergangspräsident, der nach Trump die Wogen glättet. Joe Biden ist einer, der das Land zum Guten verändert. Erst wenn das vollbracht ist, folgt der Generationswechsel, argumentierte auch die Politikberaterin der Demokraten, Cylinder Lake, in der PBS
6: NewsHour. Ich
3: denke, die Demokraten haben viele in ihren Reihen, die 2024 gewinnen könnten, meint Lake. Aber wir haben einen richtig guten Präsidenten, der schon einmal Donald Trump geschlagen hat. Amerikas Demokraten gehen offenbar fest davon aus, dass Trump erneut von seiner Partei nominiert wird. Und der tut's auch. With such a and it is Vor dem Hintergrund so einer katastrophalen und gescheiterten Präsidentschaft ist es eigentlich unfassbar, dass Biden überhaupt an Wiederwahl denkt ätzte Trump gestern in einer Videobotschaft. Und so stellt sich Amerika allmählich darauf ein, kommendes Jahr eine Neuauflage des Matches Biden gegen Trump zu erleben.
1: Israel hat diese Tage eigentlich Grund zu feiern. Das Land feiert 75 Jahre Staatsgründung. Aber Israel ist und bleibt in ewiger Unruhe. Aktuell insbesondere wegen der großen innenpolitischen Krise. Im Streit um die Justizreform. Mehr Religion, mehr Spaltung, mehr Nationalismus, mehr Besatzung. Unter diesen Vorzeichen feiern viele Menschen in Israel diese Staatsgründung also wohl eher mit gemischten Gefühlen. Ein Geburtstag mit bitterem Beigeschmack, meint unser Korrespondent Julio Segador in seinem Kommentar.
6: Israel hat einen Grund, auf sich stolz zu sein. Was dieses Land seit seiner Gründung vor 75 Jahren geschafft hat, grenzt an ein Wunder. Aus der Asche des Holocaust entstand 1948 ein Staat, dem viele keine große Zukunft voraussagten. Buchstäblich umzingelt von feindlich gesinnten arabischen Staaten mussten die neuen Bürger Israels noch am Tag ihrer Staatsgründung ihre neue Heimstätte verteidigen. Sechs Kriege und zwei Palästinenseraufstände haben seither die Wehrhaftigkeit Israels auf die Probe gestellt. Und bis heute ist die existenzielle Bedrohung ein täglicher Wegbegleiter. Von Millionen von Israelis. Es gibt einfachere Lebensumstände. Während in Europa und anderen Weltregionen die Zuwanderung als Problem begriffen wird, ist sie in Israel Teil der Staatsräson. Das Land hat es geschafft, über Jahrzehnte Juden aus aller Welt aufzunehmen, auch wenn die Integration alles andere als einfach und nicht immer erfolgreich war. Und schließlich hat sich dieses Land immer wieder neu erfunden. Vom Agrarland zur modernen, innovativen start nation die international immer wieder von sich reden macht. Israel feiert seinen Geburtstag, ein Freudenfest mit Nichten. Israel durchlebt die schwerste Krise seiner Geschichte, sagt Staatspräsident Yitzhak Herzog. Und in der Tat, das Land ist polarisiert wie noch nie. Und die Menschen haben Angst, um nicht weniger als um die Demokratie im Land. Die Politik von Regierungschef Benjamin Netanyahu spaltet Israel, das so sehr auf Einigkeit angewiesen ist. Seine rechtsreligiöse Regierung betreibt Klientelpolitik, die breite Teile der Gesellschaft außen vor lässt. Und Israels Feinde reiben sich die Hände, weil ein nach innen geschwächtes Land auch nach außen Angriffsfläche bietet. Israel steht am Scheideweg. Noch nie stand eine Regierung so weit rechts, noch nie war sie so religiös sollten die Forderungen der ultraorthodoxen Parteien umgesetzt werden, hätten diese weitreichende Folgen auf den überwiegend säkularen Teil der Gesellschaft und Netanyahus rechtsnationale Partner stellen das Recht der Palästinenser auf ihre Heimat in Frage. Ministerpräsident Netanyahu wäre gut beraten, sich andere, seriösere Koalitionspartner zu suchen. Er wird es wohl nicht tun. Es wäre vermutlich sein politisches Ende. Doch Israel hat zu seinem 75. Geburtstag mehr verdient als eine Regierung, die vor allem Klientelpolitik betreibt. Denn zu groß sind die Herausforderungen. Es geht um die Versöhnung einer zerstrittenen Gesellschaft. Es geht um die Aussöhnung mit den nicht-jüdischen Israelis, immerhin ein Fünftel der Bevölkerung, für die dieser Geburtstag alles andere als ein Freudentag ist. Und es geht um den Frieden in einer seit Jahrzehnten gebeutelten Region. Das ist nicht gerade wenig. Doch wie sagte einst Staatsgründer David Ben-Gurion, wer nicht am Wunder glaubt, ist kein Realist.
1: Das war die Meinung von Julio Segador. Und wir machen mit dem Nachrichtenüberblick weiter und mit Peter Weizmann.
5: Der Verfassungsschutz hat die AfD-Jugend als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Wie das Bundesamt heute mitteilte, ging dem eine vierjährige Prüfung voraus. Neben der jungen Alternative werden auch zwei weitere Gruppierungen der sogenannten Neuen Rechten, das Institut für Staatspolitik und der Verein 1% von der Behörde als rechtsextremistisch eingestuft. Die AfD selbst wird vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall behandelt. Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahngewerkschaft IVG sind erneut gescheitert. Der bundeseigene Konzern teilte mit, der nächste Verhandlungstermin sei erst Ende Mai. Laut Bahn hat sich die Gewerkschaft geweigert, über das vorgelegte neue Angebot zu verhandeln. Personalvorstand Seiler sagte, man habe sich einen riesigen Schritt auf die Gewerkschaft zubewegt. Auf der anderen Seite sei Stillstand. Die Gewerkschaft hatte das neue Angebot abgelehnt und Nachbesserungen gefordert. Sie kritisierte vor allem die Laufzeit von 27 Monaten. Das Bundeswirtschaftsministerium hat angekündigt, den Verkauf der Heiztechniksparte des deutschen Herstellers Fissmann an ein US-Unternehmen zu prüfen. Laut Minister Habeck sind Gespräche mit beiden Seiten geplant. Er spricht von Prüfschritten, damit das Projekt dem Standort Deutschland und der Wirtschaft diene. Das hessische Familienunternehmen Fissmann produziert unter anderem Wärmepumpen, verkauft aber die Klimasparte für 12 Milliarden Euro an Carrier Global. Wärmepumpen sollen in Deutschland längerfristig Öl- und Gasheizungen ersetzen. In der EU sollen Flüge ab 2025 mit einem Umweltlabel gekennzeichnet werden. Wie das EU-Parlament mitteilte, wird dann der erwartete CO2-Fußabdruck pro Passagier und die erwartete CO2-Effizienz pro Kilometer angegeben. Fluggäste könnten dann die Umweltbelastung durch Flüge verschiedener Unternehmen auf derselben Strecke vergleichen. Kampfjets der deutschen und britischen Luftwaffe haben drei russische Aufklärungsflugzeuge über der Ostsee im Baltikum abgefangen. Das teilte die Bundeswehr mit. Demnach waren die Flugzeuge ohne Transpondersignal unterwegs. Da die NATO-Staaten Estland, Lettland und Litauen keine eigenen Kampfflugzeuge besitzen, sichert das Militärbündnis seit geraumer Zeit den baltischen Luftraum im Nordosten Europas. Der saarländische Landtag hat den Einstieg in die Beitragsfreiheit bei den Kitas im Land endgültig beschlossen. Er verabschiedete das Gesetz in zweiter Lesung. Damit sind die Kitas ab 2027 beitragsfrei, bis dahin sinken die Beiträge weiter schrittweise jedes Jahr. Am Ende sollen sich die jährlichen Kosten auf rund 50 Millionen Euro belaufen.
1: Wir bleiben im saarländischen Landtag, wählen schon ab 16. Das hätte die SPD gerne gehabt bei den Kommunalwahlen. Aber sie konnte nicht genug andere Abgeordnete im Parlament von dieser Idee überzeugen. Und so ist der Antrag zur Absenkung des Wahlalters heute Morgen gescheitert. Janek Böffel dann stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf die notwendige
5: Mehrheit von mindestens 34 Stimmen nicht erreicht hat und abgelehnt ist.
7: Es gab schon überraschendere Abstimmungsergebnisse im saarländischen Landtag. Dass der SPD-Antrag, die Verfassung zu ändern und das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken, keine Mehrheit bekommen würde, das hatte sich abgezeichnet. So groß die SPD-Fraktion sein mag, die notwendigen zwei Drittel der Abgeordneten hat sie nicht. Und die CDU, die für diese Mehrheit hätte sorgen können, die blieb bei ihrem im Vorfeld angekündigten Nein, trotz aller Versuche der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Kira Braun, die Union doch noch umzustimmen.
1: Auch im Sinne aller Jugendverbände hier im Saarland, die unisono die Absenkung des Wahlalters befürworten. Heute müssen sie Farbe bekennen. heute müssen sie entscheiden. Lassen Sie uns das heute gemeinsam angehen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
7: Für die SPD liegen die Argumente auf der Hand. Studien hätten nicht nur gezeigt, dass damit die Akzeptanz der Demokratie steige, die Wahlbeteiligung in jungen Altersklassen steige ebenfalls, so Kira Braun.
1: Es gibt keine Begründung mehr, warum ein 17-Jähriger sich für den Dienst an der Waffe bei der Bundeswehr verpflichten kann, nicht aber eine Partei wählen darf. Es gibt keine Begründung, warum junge Menschen nächstes Jahr das Europäische Parlament aber nicht den Gemeinderat wählen können. Es gibt keine Begründung mehr, warum sich Menschen mit 14 für den lieben Gott, für Allah oder für Buddha entscheiden können, aber nicht für die SPD oder für die CDU, liebe Kolleginnen und Kollegen.
7: Doch die CDU blieb bei ihrem Nein. Schließlich hätte nicht nur eine Abstimmung im eigenen Parteinachwuchs bei der Jungen Union keine Mehrheit dafür ergeben, sondern auch der jüngste Saarlandtrend des SR hat ein deutliches Ergebnis hervorgebracht. Mehr als zwei Drittel der befragten Wahlberechtigten hatten die Absenkung abgelehnt. Und so bleibe es beim Nein der CDU, so der Abgeordnete Jonas Reiter.
0: Die CDU-Position ist ein einheitliches Alter für das aktive Wahlrecht, das passive Wahlrecht, die Volljährigkeit und die volle Geschäftsfähigkeit, nämlich 18 Jahre. Wenn man nach Rheinland-Pfalz und Hessen schaut, bleiben diese Bundesländer ebenso beim Wahlalter 18. Und auch in 24 von 27 EU-Ländern wird es bei der nächsten Europawahl das Wahlalter 18 geben.
7: Also, all das Drängen der SPD ändert nichts an der Position der CDU. Dass es am Ende doch noch knapp wurde, lag an der AfD. Die stimmte nämlich dafür. Sie hatte ja im Februar selbst einen Antrag gleichen Inhalts eingebracht, den die SPD damals noch mit der Begründung abgelehnt hatte, man wolle eine große Verfassungsreform angehen, samt der Absenkung des Wahlalters auf 16. Weil dann aber die CDU beim Rest dieser Verfassungsreform nicht mitgemacht hätte, nun doch die Einzelantrag zum Wahlalter was ihr die Kritik der AfD und ihres Fraktionsvorsitzenden Josef Dörr einbrachte.
3: Für ein paar Monate haben sie dagegen gestimmt. Das heißt also, für sie waren dann doch, und insofern sind sie da nicht ganz glaubwürdig, für sie waren dann doch parteiliche Gründe wichtiger als Sachgründe.
7: Am Ende stimmte die AfD dann auch zu, aber wie gesagt, zwei Stimmen fehlten, um die Änderung durchzubringen. Nun sollen andere Möglichkeiten gefunden werden, die lahmende Jugendbeteiligung im Land in Schwung zu bringen. Aber welche abseits der Wahlurne?
1: Der Mond. Der war für die internationale Raumfahrt eher uninteressant geworden nach dem Wettlauf, wer ihn zuerst erreicht, Ende der 60er-Jahre. Im Moment läuft ein neuer Wettlauf zwischen privaten Unternehmen, die versuchen, unbemannte Sonden auf dem Mond zu landen. Der Versuch des japanischen Unternehmens Space Eye ist offenbar gescheitert, berichtet Katrin Erdmann.
4: Sie gucken gespannt auf den Bildschirm. Es sieht noch alles gut aus. Der Mondlander Hakto R, was übersetzt weißer Hase bedeutet, nähert sich seinem Ziel. Der Mondoberfläche. Er ist nur noch wenige Kilometer entfernt, sendet Bilder zur Erde. Doch dann passiert es. Hakto kann oder will nicht mehr. Die Kommunikation bricht ab. Für den Gründer und Geschäftsführer von iSpace Takeshi Hakamada und seine Mitstreiter ist gerade ein kleiner Traum geplatzt. Müde ringt sich der Japaner ein Lächeln ab.
5: We that we the, we
4: wir bestätigen, dass wir die Kommunikation bis zum Ende der Landung sichergestellt hatten. Danach haben wir jedoch den Kontakt verloren und konnten ihn bis jetzt auch nicht wiederherstellen. Unser Ingenieurteam arbeitet hart daran, den Vorfall anhand der bisher erfassten Flugdaten zu untersuchen.
8: What happened? Uh, using the right they until then.
4: Die Landung des Weißen Hasen, der andere Fahrzeuge auf der Oberfläche aussetzen sollte, damit diese zwölf Tage den Mond erkunden, war von Anfang an die größte Herausforderung. Denn eine Landung, so beschrieb es ein Mitarbeiter, sei vergleichbar mit dem Abrutschen an einer Skisprungschanze, an dessen Rand man plötzlich stoppen muss ob das Fluggerät vielleicht jetzt trotzdem auf dem Mond herumspaziert oder ihm ein Bein fehlt, es vielleicht inzwischen gestolpert ist und möglicherweise irgendwann sogar wieder arbeitet und seine Erfinder glücklich macht. Daran dürften die Ingenieure nun rund um die Uhr arbeiten.
8: Well, we need to confirm.
4: Wir müssen zuerst den Status der Mondlandefähre feststellen. Wir untersuchen und analysieren unsere bisherigen Flugdaten. Und je nach Ergebnis haben wir vielleicht noch Hoffnung, aber ich kann jetzt noch nicht sagen. Dass das japanische Start-up, das bei Erfolg auch die erste japanische Mondlandung für sich hätte reklamieren können, jetzt mehr als 180 Millionen Euro einfach so auf den Mond geschossen hat, sieht iSpace-Geschäftsführer Takeshi Hakamada natürlich anders. Rückschläge gehören bei solch komplexen und schwierigen Missionen dazu. I believe that
0: we could do ich
4: glaube, dass wir auf dem Mond landen könnten. Die Herausforderung dabei ist, dass wir viele der Tests nicht auf die gesamte Mondumgebung nachbilden können. Wir müssen uns also auf die Daten oder die Simulation verlassen. Deshalb ist es sehr wichtig, die Flugdaten zu haben, was für die zukünftige Dokumentation und Verbesserung unseres Fluggerätes von Vorteil ist. Optimistisch bleiben trotz Niederlage. Das ist die Devise des japanischen Visionärs. Er will seinen Traum nicht aufgeben vom Moon Valley, dem Mondtal, in dem bis 2040 bis zu 1.000 Menschen leben und arbeiten sollen.
1: Die Wetteraussichten. Die kommende Nacht wird trocken bis minus 1 Grad. Morgen wird es überwiegend freundlich und auch wieder trocken im Saarland bis 18 Grad. Am Freitag sind kräftige Schauer und Gewitter möglich. Das war die Bilanz am Mittag. Hier geht's mit Gabi Savasch weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage Danke und Tschüss. SR2 Kulturradio,
0: Auslandspresseschau.
8: US-Präsident Joe Biden hat sich für eine zweite Amtszeit beworben. Dazu schreibt die US-Zeitung Houston Chronicle, das war nun zu erwarten und vorhersehbar, ebenso wie das Duell mit Donald Trump im Jahr 2024, der derzeit in den Umfragen für die Nominierung der Republikaner führt. Wir sehen dasselbe, was viele Wähler sehen, wenn sie sich Präsident Biden anschauen. Einen 80-jährigen Mann, der im Falle seiner Wiederwahl seine zweite Amtszeit mit 86 Jahren beenden würde. Allein sein Alter hat schon ausgereicht, um einige Wähler von der Idee abzuschrecken, ihn wieder ins Weiße Haus zu schicken. Trump als Gegenkandidaten zu haben, würde Biden aber ein klares Narrativ und ein klares Anliegen geben. Für die Demokratie eintreten, für Rechte eintreten. Die niederländische Zeitung De Volkskrant meint, Besonders erstaunlich ist, dass Biden trotz der offensichtlichen Nachteile weiterhin die fast vollständige Unterstützung seiner Partei genießt. Es hat sich bislang kein einziger ernsthafter Herausforderer gerührt. Diese Unterstützung hat nicht nur mit Bidens geleisteter Arbeit zu tun, sondern auch mit dem Wiedererstarken seines alten Gegners. Donald Trump liegt in den Umfragen weit vorn und ist derzeit der unangefochtene Favorit für die republikanische Kandidatur im Jahr 2024. Die Chancen stehen gut, dass es dann zu einer Neuauflage der Aufführung von 2020 kommt, Biden gegen Trump. Joe Biden mag ein Kandidat mit Defiziten sein, aber er wird in seiner Partei immer noch als der perfekte Anti-Trump gesehen. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz sieht das anders. Dass der Präsident nun offiziell zur Wiederwahl antreten will, begeistert an der Parteibasis kaum jemanden und wird viele sogar verärgern. Nicht zufällig hatte Biden sich selbst als Übergangskandidat bezeichnet, als er sich vor drei Jahren um das Weiße Haus bewarb. Schon damals war es ein Thema, das er als alter weißer Mann dem Selbstverständnis der eigenen Partei als Abbild eines modernen, vielfältigen Amerika so gar nicht mehr entspricht. Damit gleicht die Ausgangslage jener im Jahr 2020. Damals kürten die Demokraten beiden eher lustlos zum Kandidaten. Niemand sonst überzeugte die Basis wirklich und ihm wurde am ehesten zugetraut, Donald Trump zu schlagen waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.